0: Episodio 8 Sentirlo sin diluirlo regresé tarán, al fin después de 10 meses 10 largos meses finalmente estoy de vuelta en peculiar y persona porque y a mí me encanta cuando esto sucede en la vida y les invito a que observen sus propias vidas y se han tenido estos momentos así cuando sin querer queriendo, como decimos, les llegan mensajes de otras personas, de, en películas, en canciones, conversaciones que escuchamos de extraños y les llega esta cosa como de Hace esto, hace lo otro. O están escuchando el constante mensaje. Hace algunas semanas, una amiga me preguntó por el podcast. de ahí tenía otros amigos que me preguntaban por el podcast. Y hace poco fue el día, el día internacional del podcast, creo. Y entonces eso también. En una entrevista que tuve de, de, para hacer la práctica tuve que haber mencionado el podcast. Entonces era como que constantemente el podcast volvía a salir en varias conversaciones de personas que no están relacionadas entre sí. O sea, que no se pusieron de acuerdo para decir, ah, comentémosle a María José de esto. No. Y así es como yo sé que la vida me habla como el universo. A veces las cosas se repiten tanto ya no son coincidencias, son señales y mi propia intuición al interpretar todos esos mensajes me decía, sí María José, ya es hora de volver a trabajar en Peculiar y Persona, entonces aquí estoy. Estaba recordando los episodios pasados y hace algunos meses hice, la hice las paces con mi feminidad, ¿verdad?, incluso hay un episodio sobre ese tema y cómo fue aventurarme en ese camino recordando el pasado el último episodio que subí al podcast no el último episodio que grabé porque he hecho unos dos episodios más o tres y no me gustaron como quedaron entonces nunca los compartí pero el último episodio que subí fue el 31 de diciembre del 2021 y muchas cosas han cambiado desde ese entonces. Ya terminé mis clases de psicología, voy a empezar la práctica. Profundicé mis amistades, conocí nuevas. Todas estas nuevas relaciones y las que ya estaban eh, llegan a un nivel tan auténtico, tan hermoso. Tengo más tatuajes, me dejé crecer el pelo. A ver cuánto aguanto. Aprendí a leer mejor las cartas del tarot Tengo una amiga que me decía que tengo que ser psicóloga de día y tarotista y astróloga en la noche Y la verdad que me gusta mucho el plan Aprendí sobre mis vidas pasadas Eso es muy muy interesante Tal vez algún día haga un episodio sobre eso Y como siempre, y es una fortuna, aprendí sobre mí misma y un punto clave de ese autoconocimiento es cómo me gustan las cosas. Me explico. En la universidad me iba bien en las clases porque me tomaba mi tiempo para entenderlas. Muchas veces, 98% de las veces. Estaba escuchando al licenciado o a la licenciada y solo era eso. Solo era escuchar, pero no entendía lo que estaba diciendo hasta que acepté que tenía que tomarme mi tiempo aparte después de la clase para repasar y entender todo lo que acababan de decir. Y poco a poco me fui dando cuenta que así eran los aspectos emocionales también. En mi familia, en amistades, en amores, wink, wink, y otro tipo de, de situaciones. Yo no soy el tipo de persona que se siente cómoda y satisfecha con decisiones tomo rushed, apurada para nada es cierto que confío mucho en mi intuición pero me gusta muchísimo más darme el tiempo para escuchar y sentir mi intuición es como que me tengo que sumergir en la experiencia para lograr entenderla por completo y entonces así decidir cómo actuar y eso no es que quita mi espontaneidad, sino que para que yo tenga una vida que se sienta más auténtica, es con paciencia, es con calma. Y menciono esta historia porque está relacionada con el tema del episodio de hoy, que es una mezcla entre autenticidad, intensidad y la experiencia humana. Les voy a hacer una pregunta. ¿A quién trae? ¿Alguna vez han tenido el corazón roto, como se conoce popularmente? Este tipo de sentimiento que se siente en el cuerpo como si se les parte el alma y alguien les estuviera sacando el corazón del pecho, o solo soy yo. Y se han sentido frustradas con su mamá o con su papá o miembros de la familia en general. Porque exigen que tengan ciertas características de personalidad, ciertos comportamientos, gustos. Y uno se pregunta, ¿por qué querés borrar quién soy? ¿Por qué me decís que me amás si cuando te muestro mi yo auténtico siempre hay algo que arreglar ante tus ojos? Por eso cuando vi Lady Bird fue tan interesante. Es una película y se la recomiendo si no la han visto. Y es que menciono todos estos detalles, todos estos momentos, porque todos tienen algo en común. Son muy fuertes emocionalmente. La forma en la que estoy describiendo todas estas situaciones es dramática, ¿verdad? ¿O será que no? Tal vez solo es real. Tal vez... Finalmente, después de mucho tiempo, me atrevo a expresar lo que siento realmente. Todos pasamos por esto. Que nos digan exagerados. Sobre todo a las mujeres. A la gente le encanta describirnos de esa manera. Ay, qué exagerados. Y en nuestra actualidad hay muchos mensajes que en resumen son así. Y al menos en mi experiencia de vida, hay pena en expresar. Ya sea cómo me siento, ya sea mi estilo, cosas que comparto en redes sociales. Hay personas que tal vez me conocen y digan, ¿cómo? Pero si parece que no le da pena nada la forma en cómo se presenta al mundo. Pero es todo un proceso. Es todo un proceso. Déjenme decirles. Porque amo mis valores personales y constantemente intento mostrarlos ante los demás, pero siempre está esa vocecita que me diga, no hagas el ridículo. Llorar, ponerse ropa, ponerse zapatos, escribir. Son cosas normales. Entonces, ¿por qué llego a sentir vergüenza o culpa en esos momentos? Sobre todo cuando son muy honestos. Si lloro frente a otras personas, si me he visto de cierta forma que se salga de lo normal, si me pongo tacones. Esto me pasó un día hace como tres semanas estaba usando unos tacones bien altos y solo andaba en la casa porque yo dije ¿y por qué no? es como cuando uno se acuerda que tiene libre albedrío ¿y por qué no? no me lo voy a poner y viene una persona acá a la casa y me queda viendo de pies a cabeza porque lo admito o sea me veo súper alta creo que mido cerca de un 80 con esos zapatos y antes, el hecho de resaltar con mi altura hubiera sido un trigger, hubiera sido un disparador para sobrepensar una inseguridad. Porque ya asumo que la gente me tilda de ridícula y de gigante y que, o sea, una mujer delicada no ocupa tanto espacio y que esa altura no está bien y que debo ser sutil en mi existencia. Y esta experiencia es muy personal, probablemente otras personas no vivan ese tipo de cosas así como yo lo hago. Pero el podcast es para compartir verdades. Y esta es la mía. De nuevo, esta experiencia lo que muestra es expresión de mí, de mi estilo. Y la vergüenza que a veces puedo llegar a sentir en esos momentos. Ya sea, como había dicho ahorita hace un rato, llorar. Uy, en un lugar público no, 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 no me da pena me da vergüenza y cada vez que eso se logra estoy saliendo de mi zona de confort y voy saliendo de mi zona de confort, igual el enojo enojarme para mí se siente como encantada cuando Giselle se enoja y dice estoy enojada tú me enojas y se aleja y se alegra porque está enojada. Porque realmente a mí me cuesta mucho enojarme. Puedo perder... O sea, puedo no tener paciencia con ciertas cosas. Pero llegar a enojarme, o sea, sentir ira, es difícil. Entonces también estoy haciendo las como un trabajo para darme permiso de expresar mi enojo. Si en algún momento lo siento. Y, y poco a poco en ese tipo de ejercicios... Voy empoderándome en ser yo. Y este episodio no se trata de sí, gritemos, lloremos, pónganse el lipstick rojo, que la verdad no es un mal plan, sino que se trata de expresar lo que siento, expresar quién soy sin diluirlo, porque me preocupe el qué dirán o qué van a pensar de mí. Voy a escribir 100 poemas del mismo man, si así lo necesito para sanar. Y me voy a poner mis tacones un domingo para andar en la casa si eso es lo que quiero. Y voy a cantar canciones feministas en el karaoke si eso es lo que me ayuda a canalizar mi frustración en el tema. Se trata de expresar auténticamente lo que está pasando por mi cabeza y por mi vida en ese momento. Se trata de ser profundamente humanos y sentir esa emoción todo. Todo el cuerpo. Y luego buscar una forma de expresarla, de canalizarla de una forma que no nos haga daño a nosotros mismos o a otras personas. There's no shame in feeling. There's no shame in being human. No hay pena en sentir. No hay pena en ser humanos. Así decía al inicio del episodio, me tengo que sumergir en la experiencia para lograr entenderla por completo y decidir cómo actuar. ¿Cuándo fue la última vez que decidieron que iban a identificar cómo se siente una emoción en el cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez que se sumergieron en la emoción para saber cómo se siente? Yo una vez hice eso con el amor. Fue muy bonito, fue muy intenso. Lo sentí en todo el cuerpo. Era una vibración constante en todo mi cuerpo. Y la frustración y el enojo lo siento en mi mandíbula. La preocupación, la ansiedad en mi cadera. Y el estrés en el cuello y mi cabeza. El cariño lo siento en el centro de mi pecho. Y es súper cálido. Y la ternura... La siento, en lo, la siento en mis brazos y en mis manos estas ocho emociones que acabo de decir unas más incómodas que otras las logré identificar porque me permití sentirlas tuve que decir a la vida a los demás que estaban alrededor mío ¿saben qué? necesito cinco minutos y me voy a veces en la casa, o sea, me voy a mi cuarto y cierro la puerta y esos cinco minutos yo no existo para nadie más que solo para mí y respiro y digo ok ¿qué estoy sintiendo? ¿y en qué parte de mi cuerpo lo estoy sintiendo? a veces el enojo también se siente en realidad en los brazos como que uno quiere moverse ¿no? y cuando uno dice quiero pegarle algo ok entonces ¿en dónde se siente en las manos, en la punta del dedo, en los pies. Y aquí viene lo siguiente. Siento que es algo que ya he mencionado en episodios pasados, pero es la compasión al momento de sentir estas emociones. No juzgarnos si un día, caso hipotético, digamos que tengo pareja y me enojo con esta persona porque me conozco yo sé que me voy a sentir culpable por haberme enojado con esta persona que me ama, que todo eso es verdad. Entonces, cuando hago estos ejercicios, tengo que recordarme que no me puedo juzgar por sentir y que es peor diluir la forma en que me siento en lugar de por cinco segundos sentirla en toda su potencia y lograr aprender de la emoción y de la situación en la que, por la que estoy pasando. Así que, si de algo sirve, si algo quieren llevarse de este episodio, es eso. ¿Cómo se sienten sus emociones? ¿Cómo llegan a identificarlas? Y luego, ¿de qué forma las canalizan? La vez pasada hice una actividad super buena me sentí tan bien después estaba enojada estaba muy frustrada con alguien entonces agarré mi journal agarré mi diario y me puse a escribir una carta y en esta carta yo le decía mira tal me hace sentir así, así y así y cuando haces esto me siento mal y me siento bien mierda cuando haces eso conmigo es un... o sea, ¿por qué? y así tac, 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 tac. y me salieron dos páginas pero toda mi frustración estaba una en esas palabras y fui muy auténtica en lo que estaba diciendo pero no me fui a insultar a nadie ni a hacer sentir mal a nadie ni me desquité con ninguna persona y luego con crayolas busqué los colores con los que identifico esa emoción. Y en ese momento fue, ¡Ah! no, es que me siento, lo siento negro, lo siento azul. Como muy emocional, si vamos a, a, a la psicología del color, el azul, todo lo de las emociones por el mar, muy profundo. Y el negro es un color muy pesado. Entonces empecé a rayar las páginas y rayarlas y rayarlas Toda mi frustración la dejé ahí. Y hacía círculos, y hacía líneas rectas, y hacía, o sea, de todo. Hasta que tapé todo lo que había escrito. Pero me quedé el recuerdo de cómo se sintió el enojo y la frustración en ese momento. Y ya tengo una herramienta para volver a canalizarla en el futuro. Comparto esto porque tal vez a alguien le pueda funcionar de dejar salir. Dejarlo salir. Dejar salir todo eso. No los convierte en malas personas. Sentir emociones incómodas. ¿Ok? Solo nos hace humanos. Este fue un episodio de calentamiento. Para saber si aún tengo el toque de grabar. Hace 10 meses no subí un episodio. Pero al menos ustedes saben que las pláticas que tenemos. Son por un deseo auténtico. Y no solo por deber. Cuando estaba pensando... ¿De qué forma podría facilitarme a mí grabar el, el podcast? Se me vino a la mente, por ejemplo, hacer episodios que van a ser lecturas de poemas o de alguna historia corta, no sé, de alguna página de mi journal. Tal vez, tal vez, pero también y queda súper fitting con este episodio que de la expresión de los sentimientos hay páginas en las que uno puede como mandar, digamos mensajes anónimos cartas, poemas, canciones las posibilidades nunca terminan y voy a hacer eso con el podcast entonces ya hice mi investigación y todo confíen en mí es 100% anónimo peculiar y persona va a tener su espacio para que quienes deseen, sean oyentes o no del podcast, algo, algo bueno, algo malo, algo normal, algo insípido, algo súper emocionante. Y si así lo desean, o sea, lo tienen que, que aclarar cuando lo estén compartiendo. Lo puedo compartir en el podcast. Sería una parte tan linda. Y tan... O sea, la autenticidad siempre es hermosa. Para poder agregar al podcast. Porque es una herramienta que me ayuda muchísimo a mí. Para compartir lo que pienso, cómo me siento y validarlo. Entonces me gustaría que también otras personas tengan esa oportunidad. Muchísimas gracias por sintonizar este episodio de Peculiar y Persona. Acuérdense, sentirlo sin diluirlo. Nos vemos.